2: El 8M, Día Internacional de las Mujeres, es una fecha de conmemoración y reflexión que permite poner al centro del debate público los avances alcanzados por las mujeres y el movimiento feminista. Pero sobre todo, es un día en el que buscamos resaltar los desafíos pendientes para garantizar los derechos humanos de las mujeres y la paridad de género. Entre algunos de los principales temas que aún generan polémica se encuentran la cuestión laboral, el acceso a la educación y ciertamente la seguridad.
3: Tras la emergencia sanitaria por COVID-19, problemas como el desempleo y la precariedad laboral se agudizaron y en México, las mujeres han sido el grupo social más afectado en este sentido. De acuerdo al INEGI, en 2021 fueron más de 800.000 el número de mujeres que se quedaron sin empleo. Aunado a esto, el Observatorio Laboral del Gobierno Federal reveló que las áreas profesionales que presentan los niveles de ingreso mensuales más bajos son artes y educación.
2: Una parte fundamental del desarrollo integral de los seres humanos tiene que ver con la expresión y creación artística. En este ámbito, las mujeres hemos buscado el reconocimiento histórico de nuestra participación e influencia. Y la lucha incluye no solo nuestro desarrollo en todas las disciplinas artísticas, sino también visibilizar y dar valor a nuestra labor a través de la ampliación de canales y espacios para su difusión.
3: En cuanto a la educación, en 2015 la UNESCO señaló que en México no hay disparidad en materia de educación primaria y que además aumentó de 68% a 86% la tasa bruta de escolarización en educación secundaria y media superior. Por otra parte, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico declaró que el 26% de las mujeres mexicanas de entre 25 a 34 años cuentan con título en educación superior. Los
2: principales retos a vencer en la educación tienen que ver con garantizar espacios de convivencia sanos entre hombre y mujer, en los cuales existe la discusión sobre los principales problemas que se viven en relación a la diferencia de género. Por una universidad libre de violencia de género.
3: Con información de ONU Mujeres, el financiero y el INEGI, estás escuchando Construyendo el Debate.
4: Buenas noches, les saluda Sofía Gamboa. Esto es Construyendo el Debate, podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que podrán escuchar todos los lunes. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. bajo Si nos están escuchando a través de redes sociales, Recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. En este episodio hablaremos sobre el 8M, las mujeres en la cultura y la academia. Para ello, entrevistaremos en esta primera parte a la maestra Glenda hetcher artista plástica cuya obra abarca diferentes técnicas, desde la pintura hasta la escultura. En la propia UNAM podemos encontrar parte de su obra escultórica, como es el caso del Derecho y el Arte y La República en las facultades de Derecho y Contaduría, respectivamente. En la Ciudad de México cuenta con las esculturas situadas en Periférico y Desierto de los Leones, la del Parque Aurora en Coyoacán, así como las que se, ex se exhiben en el Museo de la Mujer. Sus creaciones se inspiran en diferentes temas como la paz y la guerra, la religión, la maternidad y lo prehispánico. Además, es miembro de la mesa directiva de la Asociación Internacional de Museos de la Mujer, y miembro Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México. También es presidenta de la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México.
5: Ay, hola, buenas noches, mi querida Sophie. Pues yo estoy encantada de estar aquí con ustedes en este, en este programa que se llama Construyendo el Debate. Me da muchísimo
4: gusto. Buenas noches, Maestra Glenda. Bienvenida a Construyendo el Debate. Para comenzar con esta conversación, nos gustaría preguntarle... En el marco del Día Internacional de la Mujer, ¿cuál es el papel actual de la mujer en el arte y la cultura en México y cómo se le ha estado apoyando para su producción artística y a su vez la construcción de espacios de difusión para dichas expresiones?
5: Pues mira, yo creo que en realidad, pues eh, en materia de cultura en general y obviamente y en el arte, pues las mujeres han tenido que construirse un camino entre las prohibiciones y las críticas por la estructura patriarcal. Y aunque ha habido avances, pues algo, todavía hay espacios en los cuales las mujeres no pueden acceder. Este, sí, sí tienes este, eh, razón en ese sentido, pero por ejemplo, en la música, pues ya las mujeres en general tienen las mismas oportunidades para estudiar. Y pueden ingresar a las orquestas también, para directoras yo creo que sí les cuesta un poco más de trabajo, pero pues siempre hemos tenido este, este asunto de, de que la mujer, oye, a principios del siglo XX, una mujer música que tocaba algún instrumento para darle una hacerle una, un piropo, le decían que tocaba como hombre, o sea, ¿qué es eso? Y, y en Viena y en Berlín presumían de que en sus orquestas no tenían mujeres. Esto cambia hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, aquí yo creo que además la, las mujeres también nada más pintaban bodegones, ¿no? No había todavía la posibilidad de, de presentar su cuerpo, ¿no? De, de ser ya no... Eh, la, la mujer de, de desnuda ya no ya te puede ser no nada más la mujer virtuosa sino también la mujer deseante hay que hay que buscar esa posibilidad pero yo creo que en cuanto a la, a los espacios pues qué más y qué mejor espacio que el, el museo de la mujer o sea tenemos el museo de la mujer que es un espacio universitario ...que está administrado por la Federación Mexicana de Universitarias... Eh, ...la directora, la creadora y quien hizo el guión extraordinariamente bien acertado... ...y perfectamente bien pensado es la doctora Patricia Galeana... ...y bueno, el Museo de la Mujer puede protagonizar no nada más en voz propia... ...porque ese es el punto, el museo no requiere un acervo previo antes de construirse... ...sino gracias a este guión tan excelente de la doctora Galeana como te digo, que es la historia de las mujeres desde la época prehispánica hasta nuestros días, pues se van construyendo las salas y la obra y por eso además el museo es un foro exclusivo para la discusión estética, o sea, es un museo donde vas a aprender historia, vas a aprender todo lo que hizo la mujer a través de todos los tiempos, ¿no? Pero es un, un foro exclusivo para la difusión estética y es muy bonito porque representa y presenta expresiones diversas. O sea, pues eso sí es muy importante decirlo y mencionarlo. Se presentan obras de muy alta calidad y está abierto a todas las mujeres y también hombres que quieran participar y presentar su obra eh, Siempre y cuando sea una obra, como te digo, de calidad y que hable de la mujer, bueno, todavía mejor. Entonces yo creo que esto es algo muy importante. Es un foro que tenemos ahorita y que tenemos que replicar en el mundo entero. Por ejemplo, yo formo parte del, de la eh, Junta Directiva de la Asociación Internacional de Museos de la Mujer y, y pues es, es lo que se necesita es una voz. Necesitamos tener la voz para poder denunciar, para poder compartir, para poder, eh, porque no es fácil, no es fácil eh, tener la posibilidad de tener espacio. Yo creo que el problema es que no se ha apoyado en general el arte, que no se ha entendido. Ahorita yo creo que la mujer está tomando, está levantando su voz y han habido están empezando a haber colectivos de mujeres muy importantes que están levantando su voz con una denuncia y una protesta desde el fondo de su alma. O sea, la prueba está en este colectivo de mujeres eh, vivas las queremos, que es terriblemente desgarrador la, la lucha que traen y bueno, hay que entenderlas eh, y, y siento que en este sentido el gobierno está tratando de abrir un poco, tender un poco los lazos de, de, de comunicación y de, de ver si se pueden presentar obras, que también hay que presentar obras de arte real, no nada más como, bueno, porque ahora son antimonumentos este movimiento que ahora se ponen, eh, así se llaman antimonumentos o antimonumentas, como les dicen ahora, que son eh, pues alguna, casi es una, una cuestión gráfica que, ma que ponen en tercera dimensión y la ubican en algún punto de la ciudad, ¿no? Y pues esto es de denuncia y esto es de, de, de protesta, ¿no? Entonces, pues los espacios en este momento yo creo que también en la Ciudad de México y en muchos otros lados, si no los tienen, los están tomando los grupos y estos colectivos de mujeres, ¿no? y, y pues así es la cosa. Es, es una situación en la que sí, sí creo que la mujer tiene que, que, que luchar mucho más por sus espacios, definitivamente.
4: En este sentido, ¿cuál considera que debería ser la principal labor de los gobiernos y de la sociedad para seguir fortaleciendo este ámbito tan importante y el desarrollo de la mujer en él.
5: Pues definitivamente darle más recursos a la educación y a, la, y a toda la, a la educación artística en general. Además, yo creo que, que la idea estética no se puede ordenar. Entonces aquí voy a, a, a mencionar a, a la doctora Graciela Moteo, que dice una cosa, que dice que los estadios de gran libertad se dan porque la sociedad es hay la sociedad hablante y la sociedad hablada entonces que ella sostiene que ahorita lo que tenemos actualmente es una sociedad subordinada que es silenciada las redes sociales que están tan, de tan degradadas lo único que están haciendo es generando datos de las transnacionales en un tema mundial totalmente pero, pero, pero el arte es hablante porque el arte denuncia cuando no lo quieres este, silenciar, ¿no? Porque al arte no se le puede exigir que, que, que hagas, haz esto de tal forma, simplemente le puedes decir haz arte y haz una obra de calidad, pero exprésate, expresa lo que tienes, expresa tu imaginación y, y, y no se puede silenciar por, por cuestiones burocráticas, gubernamentales, o sea, se tiene que, que pues, que fomentar y volvemos a lo mismo, pues, se tendrían que dar más espacios, más muros, se tendría, porque, bueno, yo creo que las mujeres, lo que decíamos, toman la voz con y sin gobierno, pues, esa es la verdad, ¿no? no y, y, y muchas veces se ha menospreciado el papel de la cultura, y, y ta, no solo o se ha menospreciado el papel de la cultura, sino también el papel de las mujeres en ella. Entonces, yo creo que las mujeres están haciendo, como siempre, todo el esfuerzo, lo cual no quiere decir que pues, se les estimule de ninguna manera. Es, esta, es una situación de vergüenza. O sea, es realmente sí creo que se necesite cambiar ese... Ese concepto, y bueno, ¿el gobierno que puede hacer? Pues eso, dar más, más recursos, fomentar la educación artística desde el, desde, la, desde el principio de la vida. Es cuestión de educación. Y la educación no se va a cambiar hasta que realmente haya políticas públicas.
4: Ya nos comentaba un poco sobre el trabajo del Museo de la Mujer, pero nos podría hablar más sobre el trabajo que realiza eh, para visibilizar la producción artística de la mujer de una manera histórica y cómo funciona como espacio para las mujeres?
5: Claro, por ejemplo, como les comentaba, en el Museo de la Mujer es un recorrido por toda la historia de nuestro país, desde la época prehispánica hasta nuestros días, pero en, esta, en este recorrido puedes observar la participación económica, política y social de las mujeres. Y de muchas mujeres que a lo mejor no habías oído, a lo mejor algún nombre o muchas mujeres anónimas, pero que participaron en la construcción y que participan en la construcción de nuestro país. Yo sí los invito realmente a todos porque el Museo de la Mujer tiene además una cantidad de eventos de todas índoles, porque... Eh, aunque es un museo universitario de la UNAM, está administrado por la Federación Mexicana de Universitarias y esto le da un enriquecimiento mucho más grande que bajo la dirección de, de, de la doctora Patricia Galeana. Es increíble porque muchas compañeras que pertenecemos a la Federación Mexicana de Universitarias somos de muy diferentes disciplinas. Entonces. Por ejemplo, una abogada va y da un curso, cómo la mujer debe conocer sus derechos en X o Y situación y qué debe hacer ante violencia intrafamiliar, ante X cosa. ¿no? Otra tenemos una socióloga, por ejemplo, que durante muchísimos años estuvo eh, llevando a cabo un eh, cineclub de género. Entonces, pero era increíble porque todavía ahora ya tenemos una ampliación, el museo ya es mucho más grande, pero cuando todavía estaba chiquito antes de la pandemia, era increíble porque... Tanto hombres como mujeres, esto es formativo para hombres, mujeres, niñas y niños. Ahora que tenemos, antes teníamos un espacio para exposiciones temporales, pero ahora tenemos un espacio, un, es, entonces era pequeño, ahora tenemos un espacio mucho más amplio en el que hemos tenido obra de gran envergadura, como muchas esculturas de Leonora Carrington y, y, y bueno, obra de, de primer nivel y, de, y además está abierta las puertas para quien quiera eh, someter alguna propuesta de su trabajo, bienvenidas, todas las vemos, todas las valoramos y siempre procuramos abrir las puertas del museo para exhibirlas, con hombres y mujeres, porque además eh, siempre puedes aprender muchas cosas, eso es muy bonito y tenemos además una interacción muy interesante y muy importante, por un lado con los otros museos del mundo, como te decía, eh, que tenemos pues mucha... Eh, convivencia de alguna manera y tratamos, ahorita estamos tratando que toda la agenda de todos los museos del mundo sean, sea la misma en todos lados, porque pues es la voz que queremos levantar.
4: Maestra Glenda, como artista, ¿qué palabras le daría a las mujeres que se están construyendo un camino en el arte y la cultura?
5: Pues yo les podría decir que sean auténticas en lo que hacen que no se dejen influenciar por nada ni por nadie, que viertan su ser en la obra que están haciendo, y que si tienen coraje, lo saquen, y que si tienen alegría, la saquen, y que si tienen amor, lo plasmen en su obra, porque eso esa obra va a hablar, esa obra va a tener voz. En el momento en el que, que lo haces porque guste o lo haces porque a lo mejor no vayan a decir nada, tú eres la dueña de tu obra, tú eres la dueña de tu mente, tú eres la dueña de lo que estás haciendo y de lo que quieres decir y tu voz se tiene que imponer y tarde que temprano se va a imponer siempre y cuando lo hagas de manera auténtica entonces pues yo creo que eso podría yo decir y que no dejen de hacerlo así les digan lo que les digan que si es que, que horrible y que, que feo y que por qué lo haces porque se me da la gana porque lo necesito y punto y porque es lo mío y soy, esta soy yo y, y no dar explicaciones es lo mejor no dar explicaciones y hacer lo que quieras porque se vuelve una necesidad ¿sabes? El, cuando tú haces, haces cualquier manifestación que te sale del alma es necesario sacarlo. Entonces, que no te importe lo que la gente cree. ay que, le, que el ojo está más chiquito, que ¿por qué le hiciste...? Y así me sale, así surgió. Pues bueno, ha sido una alegría realmente participar en este podcast que, que, bueno, pues me ha parecido muy interesante esto de construyendo el debate.
4: Maestra Glenda, muchas gracias por sus reflexiones. Sin duda, nos han ampliado el panorama sobre la situación de las mujeres en la cultura y el arte en nuestro país.
5: Muchísimas gracias, eh, lo he disfrutado mucho y pues ojalá que todas las mujeres de nuestro país y de todo el mundo se liberen de todas las ataduras que tengan, sean físicas, sean mentales, sean emocionales y puedan vivir
4: en libertad. Gracias a ustedes que nos están escuchando. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias de los temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Ahora vamos con nuestra cápsula en el librero. Quédense para la segunda parte con mi compañera María El Cabello y la doctora Mónica Milpas. El Librero Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad
1: de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM ¿Sabéis
0: que hay estudios de género en la ciencia política? ¿Conoces cuáles son sus postulados? ¿Te has preguntado por qué en el ejercicio del poder casi siempre son hombres los que ocupan estos puestos? ¿Quieres saber más sobre la necesidad de aplicar la perspectiva de género en el ámbito político? En el libro Ciencia Política en Perspectiva de Género, las doctoras Carolina Mónica Gilas y Luz María Cruz Parcero te van a explicar, a través de un compendio de diversos ensayos, la necesidad de aplicar la perspectiva de género a los estudios de ciencia política pues hablar de poder y poderosos aún resulta ser un tema relacionado directamente con varones. Al principio, conocerás qué significa el tema de género para la ciencia política, así como la importancia y prioridad de encontrar un equilibrio en la participación de mujeres en el ejercicio de poder. Más adelante, Serena Chew y flyer Frynderberg te explicarán cómo el feminismo y el neoinstitucionalismo feminista han sido movimientos ideológicos y políticos que buscan nuevas estrategias de investigación que incluyan el género en la política. También te invitarán a cuestionarte sobre la desigualdad entre hombres y mujeres en diversas esferas del sistema político. En la segunda parte, titulada Las mujeres en la sociedad, Cristiana Maury Asensio, te dará las herramientas necesarias para adentrarte en temas como la cultura política y la influencia que tienen las relaciones de dominación y poder vinculadas al patriarcado. Mientras que, de la mano de Georgina Sosa, Lorena Umaña y otros investigadores, conocerás más a fondo sobre la disciplina de comunicación política y la participación electoral de las mujeres, para entender mejor la importancia de una igualdad participativa. Cuando estés llegando a la recta final de este libro, Carolina Gilas y Daniel Thatcher te invitarán a que conozcas el efecto que han tenido los estudios de género sobre los partidos políticos y cómo se ha modificado el papel de las mujeres en la representación política. Y para cerrar este libro, Luz María Cruz, con ayuda de otros y otras investigadoras, te expondrá qué tanto es cierto no que el Estado moderno fomenta las prácticas patriarcales no dejes pasar esta oportunidad de analizar a través de los postulados de este grupo de investigadores cómo la perspectiva de género ha cambiado el estudio y las prácticas de la ciencia política. Recuerda que puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital o CID por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña Docs Ciencias Sociales y ahí, dale un clic a libros PCP y SUNAM. O también puedes escribir al el correo electrónico suscripciones arroba, .mx, para más informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Jimena Villafaña Benítez. Hasta la próxima.
6: Buenas noches, les saluda María El Cabello y continuamos con nuestra segunda parte del episodio Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram y nos pueden hacer llegar todas sus dudas, preguntas, comentarios y sugerencias de temas que quieren que abordemos en episodios posteriores. En Facebook nos encuentran como construyendo el debate y en Instagram como construyendo-debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube y en Spotify de construyendo el debate. Continuamos con la segunda parte de este episodio titulado 8M, las mujeres en la cultura y la academia. Y para esta segunda parte vamos a entrevistar a la doctora Mónica Amilpas. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por nuestra facultad, fue Secretaria Técnica de Investigación del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación y actualmente coordina el Diplomado de Comunicación con Enfoque en Derechos Humanos y Perspectiva de Géneros de la División de Educación Continua y Vinculación. Actualmente es Secretaria Técnica de la Unidad de Género de nuestra facultad. Doctora Mónica, muy buenas noches, gracias por estar
7: con nosotros. Hola Mariel, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
6: Comenzamos la primera pregunta,
7: doctora. A partir del
6: semestre 2023-2 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se imparte de manera obligatoria la materia violencias contra las mujeres, genealogía, actualidad y resistencias. Desde su punto de vista, doctora, ¿cuál considera que es la, el principal objetivo de dicha materia? ¿De dónde surge la idea de, creer, de crear esta materia y convertirla en una asignatura obligatoria para todos los estudiantes?
7: Creemos que este es un punto muy, muy importante porque, como sabemos, el objetivo de esta materia es generar eh, conciencia y, sobre todo, sensibilizar al alumnado sobre los orígenes de la violencia y que vamos a ver que la violencia eh, que vivimos pues se crea, de la, surge de las desigualdades estructurales de la misma sociedad por ende, muchas veces transitamos la vida eh, normalizando acciones que, que son, este, que en primer lugar pues, generan desigualdad y la desigualdad pues, nos va a llevar a la violencia. Entonces, muchas veces escuchamos bromas que, o estamos en ambientes hostiles y lo damos por algo dado. Mucho del de objetivo de esta materia es... Sí, hablar desde una perspectiva teórica de dónde surgen las categorías que se van abordando, pero mucho de visibilizar esas violencias cotidianas que se dan en nuestros entornos inmediatos, que van desde el hogar hasta pues, estos espacios, ¿no? los espacios escolares y la universidad. Entonces, pues bueno, ha sido un proceso largo estos, eh, esta materia tal cual eh, como tal, surge en el marco de pues, todos estos movimientos que hubo en el 2019, 2018, a partir del movimiento Me Too, donde vimos muchísimas voces a nivel nacional e internacional, pues pugnarnos sobre, eh, pugnar por, los, por, la, por una sociedad más igualitaria para las mujeres. Entonces, bueno, pues la universidad tenía que dar respuesta también a estas este, peticiones, y es donde se empiezan a articular y a surgir materias en diferentes facultades, aunque cabe decir que en el caso de nuestra facultad, pues este ha sido un tema que ha estado visibilizado constantemente, ¿no? Vámonos un poco antes al aire popa con las primeras materias que dio con esta perspectiva eh, allá este, en, en la parte de sociología, después fueron surgiendo los centros de investigaciones, y bueno, pues ahora tenemos esta, esta materia que justo va a sentar las bases para posteriormente irse articulando con otras este, materias que pues, este, se vinculen ¿no? en los diferentes planes de estudio de las carreras que tiene esta Facultad. Entonces, pues, resumiendo, trata de sensibilizar y de ubicar con un piso parejo para las personas, el alumnado principalmente, que está transitando por aquí, sensibilizarlos, ¿no? Como científicos y científicas sociales eh, con esta perspectiva de género.
6: Gracias por su comentario, doctora, y claro, sabemos cómo el objetivo de esta materia también fue creado para que el alumnado conozca, identifique y construya críticas y reflexiones en torno a la violencia de género. Y entendido también desde otra dimensión histórica y conceptual tanto a nivel social como institucional ya que damos por hecho que este tipo de bromas, comentarios o palabras que hacemos que muchas veces no lo pensamos es normal pero no, no lo es estas bromas, hay que terminar co con ellas y dejar de normalizarlos. Y para esto esta materia va a ayudar a todo el alumnado a que no hagamos que esas bromas sean algo normal. Continuamos con la segunda pregunta, doctora. ¿A qué cree usted que se deba que la presencia de mujeres es mayor en los niveles iniciales educativos, preescolar, primaria, secundaria, y se reduce en nivel superior?
7: Creo que este es uno de los puntos más importantes. Vamos a ver que en esta sociedad, desde que sabemos que vamos a venir al mundo, bueno, nosotros no lo sabemos, pero nuestros padres, nuestras madres saben que vamos a venir, eh, estamos, este, nuestra identidad tiene ahí eh, unas aristas muy interesantes. Vamos a ver que una parte muy importante para entender la construcción de nuestra identidad es la categoría de género. Entonces, si ven nuestros cuerpos vienen sexuados hombres o mujeres, se nos va a asignar una, un, un género, ¿no? Entonces, este, las mujeres con lo femenino, los hombres con lo masculino. Y a partir de esa asignación se nos van a ir implantando y se nos va a ir educando para desarrollar ciertos roles eh, y se nos, va a ir, se nos van a ir asignando espacios en la sociedad. Entonces, pues históricamente vamos a ver que en nuestra estructura social que está articulada pues en una jerarquía y donde vamos a ver que también influyen el poder este como, como parte fundamental va a ver siempre algo que, que esté arriba y algo que sea superior y algo que sea inferior ¿no? Eh, y en esta articulación la categoría de género ha visibilizado pues que el mundo ha sido construido desde una perspectiva que desde los estudios de feministas se conoce como una perspectiva antrocéntrica, que quiere decir que se ha construido alrededor de todo lo que es masculino, dejando de lado todo lo que es femenino. ¿no? Entonces, hombres al centro, mujeres en las periferias. Entonces, vamos, ¿no vas a decir, bueno, y esto ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver en que la construcción de nuestras identidades también se trastoca por los estereotipos de género. Y cuando estamos hablando de la asignación de los espacios, vamos a ver que en la educación incluso existen carreras y áreas que están siendo como muy masculinizadas y feminizadas. Nos van, nos van educando ¿no? para asumir estos roles. Entonces, vamos a ver que estas carreras que se conocen como carreras feminizadas pues tienen que ver con el cuidado, una extensión del cuidado de eh, procurar eh, a los otros que pues estas conductas son encaradas por las mujeres y entonces pues vamos a ir viendo también que áreas como mucho más de lógica están ocupadas por más hombres no mucho en el entendido de esta división que se tenía no de los hombres a la razón las mujeres a los sentimientos que esto pues generaron estereotipos de género y según estudios, vamos a ver que hay una ruptura muy interesante a la edad de 6, 7 años que es cuando estamos, pues desde la perspectiva este, psicológica estamos reafirmando nuestra identidad y entonces esta identidad nos va a colocar, nos va a hacer suponer que somos buenos y buenas para algo y somos malos y malas para otras cosas. Entonces vamos a ir viendo que esta es una de las principales brechas, una de las principales rupturas que tenemos, pues en el acceso y participación de las mujeres a cara hacia educación superior. También hay que poner este, aquí la perspectiva este, socioeconómica. Vamos a ver que quienes ejercen las labores de cuidado siguen siendo las mujeres, por lo menos en nuestro país. Y si las mujeres jefas de familia, que también eso es muy interesante porque vamos a ver que hay un alto porcentaje de mujeres que son jefas de familia, pues vamos a ver que las hijas de estas familias son las que asumen también esta carga de, de cuidados. ¿no? Mientras la mamá sale a trabajar, you yeah. Eh, pues las hijas mayores se van repartiendo las tareas de cuidado y esto repercute mucho en su acceso a la educación. Y te estoy hablando a nivel primaria, ¿no? Eh, esto se va haciendo mucho más grande mientras vamos avanzando. Entonces, cuando llegamos a las universidades, vamos a ver ciertos espacios donde la, la participación de las mujeres es menor, sobre todo en entornos este, más rurales. Y que, bueno, pues ahí también va a seguir otra brecha, ¿no? Vamos a ver que hay carreras, con una estructura muy feminizada y que conforme se van insertando al mercado laboral también esta brecha pues va siendo mucho más amplia va habiendo menos mujeres en puestos de toma de decisiones pero pues el origen de esto es el mismo.
6: Me parece muy interesante esto que acaba de comentar doctora ya que hablamos acerca de la asignación de espacios donde desde un principio niveles de secundaria, primaria ya asign hay asignación de talleres o de materias que son solamente para hombres y para mujeres. Por ejemplo, en secundaria tenemos taller de, para mujeres de cocina, corte y confección, costura, o sea que son talleres solo para mujeres y talleres para hombres como carpintería, electrotecnia, eh, no sé, este tipo de talleres, porque desde, des, desde esa educación ya nos están diciendo que no, la cocina solamente es para las mujeres y la electrotecnia, la mecánica, la carpintería solamente para hombres? Desde ahí ya nos están diciendo no, una mujer no puede hacer mecánica, un, un hombre no puede cocinar y eso está muy mal porque vamos creciendo con esta idea. Además, cuando llegamos a la universidad y lo vemos mucho eh, también aquí en la UNAM, hay muy pocas mujeres que vemos en carreras como arquitectura o ingeniería. ¿Por qué? Porque están hechas para hombres y eso está, está mal. Pasamos a la última pregunta, doctora. ¿Cuál considera que es el mayor reto al cual se enfrenta el sector educativo para poder garantizar una educación libre de violencia contra las mujeres dentro de las
7: escuelas? Yo creo que el mayor reto es que no debemos de olvidar que todas las personas que incluso ahora están tomando o están en cargos públicos y en puestos de toma de decisiones, provenimos de, este, de esta misma estructura. Entonces hemos sido hemos socializados y socializadas con esta misma educación, con este mismo enfoque, con esta misma perspectiva. Y si nuestra educación careció de perspectiva de género, si no pudimos visibilizar estas desigualdades, van a replicarse incluso en las tomas de decisiones, por ejemplo, de políticas públicas. ¿no? Y entonces creo que ese es uno de los principales retos del sector educativo que eh, mientras esto no se atienda como una agenda transversal, que no se tenga el compromiso eh, de quienes se ejecutan estas políticas, de quienes están generando nuevas políticas, o incluso no de quienes están aterrizando estas legislaciones, no vamos a poder erradicar eh, esa esa desigualdad y mucho menos garantizar esta educación libre de violencia eh, contra las mujeres, ni dentro de las escuelas ni en ningún otro espacio. Y aquí nada más me gustaría agregar que México a nivel normativo tiene una legislación preciosa, muy robusta, para atender la desigualdad y erradicar la violencia. También está suscrito a diversos tratados y convenciones internacionales. Sin embargo, yo considero que ese es el principal punto. Y entre las personas que ejercen esos cargos no estén sensibilizadas, pues no va a haber ningún cambio.
6: Gracias por su comentario, doctora. Gracias por estar con nosotros en este episodio de Construyendo el Debate. Me parece importante lo que acaba de decir, ya que en la educación media superior en México es en el nivel educativo con mayor deserción, tanto de alumnas como de alumnos, y la violencia es fuerte eh, fundamental. Muchas personas desertan por la violencia. Ahí, de acuerdo con los datos de la tercera encuesta nacional sobre exclusión, intolerancia y violencia de media superior, el 72% de hombres y el 65% de las mujeres reportan haber sido víctimas de algún tipo de agresión o violencia física y verbal. Vemos los datos son tremendos, vivimos en mucha violencia. Y con este tipo de materias eh, que se está dando con esta nueva educación media superior que estamos empezando a, a implementar, que se está empezando a implementar aquí en México, es un poco para terminar con esta violencia que vivimos tanto mujeres como hombres. Gracias doctora Mónica Milpas por estar con nosotros en este episodio de Construyendo el Debate.
7: Pues de verdad, muchísimas gracias, Mariel, por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes. Gracias por la invitación.
6: Gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate, en Instagram como Construyendo Guión Bajo Debate, y pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube y de Spotify de Construyendo el Debate. También en la página Cultura con Polacas que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa no olviden suscribirse, regalarnos un like, comentarlo y hacerlo llegar a sus compañeras y compañeros. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández, en la producción Carlos Correa Escajadillo, asistentes de producción Sofía Gamboa y María El Cabello, edición y ensamble Sofía Gamboa, en la producción de cápsulas informativas Brandon Rodríguez y un agradecimiento especial a Sebastián Guzmán, Carla García, Montserrat Cruz, María Fernanda Chávez, Fernanda Vargas, Melissa Robles y Geyeli González y Gina Rangel por su participación en la realización de la cápsula informativa. Muchas gracias. Diseño e imagen Ángela Alemán y Eli Orozco. Se despide de ustedes, Mariel Cabello, muy buenas noches.
1: Esto fue construyendo el debate, pues gran parte de política, no esperando... periodismo. Movimiento social Unidos tiene una política Cultura Opina, argumenta, analiza Un espacio que se construye con tu participación Esto fue Construyendo el Debate